1: Detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio. El pitcher subió a la lomita y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol. Estás entrando a Desde el Diamante.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante. Soy Luis Eduardo Quiñones, le doy la bienvenida, invitándole, por supuesto, a que se quede con nosotros hasta el final. Que descargue este podcast, también lo comparta y nos deje sus comentarios al respecto. Estaremos en breve ya conversando con nuestros compañeros de TUDN, Toño de Valdés y Luis Alberto El Furbi Martínez sobre las negociaciones entre MLB y el sindicato de peloteros. En las últimas horas, el sindicato le entregó a MLB algunas recomendaciones, ellos ven algo exagerado todo el protocolo de seguridad pero todavía el tema del dinero también, las cuestiones económicas están siendo impedimento para que tengamos el inicio del béisbol de las grandes ligas. Quédese con nosotros aquí en el podcast desde El Diamante. Y en el podcast desde El Diamante ya vamos a presentar a nuestros invitados Toño de Valdés y Luis Alberto El Furby Martínez, a quien doy la bienvenida por primera vez a este podcast. Eh, se mantiene Toño en el line-up. Eh. Toño es inamovible en este line-up. Ya le vamos a dar la responsabilidad de cuarto bate y todo. Y El Furby entra hoy como, como emergente. Muy buenas tardes, Toño. ¿Cómo estás Luis?
3: Abrazo grande. Saludos a Bienvenido, por supuesto, a este podcast. Aquí estamos eh, esperando, pues, buenas noticias, no como lo que acaba de pasar en la Liga MX, que ya, ya está la, la cancelación o no le quieren llamar cancelación, dicen que es simplemente que se da por terminada la temporada, Pues lo mismo, no creo yo, pero bueno, en fin, esperemos que esto no pase con las grandes ligas.
2: Furby, no sé qué posición, ¿en qué posición te dejamos, Toño?
3: <risa> a, la, a la defensa. El bat, obviamente, primer bat, es primer bat, tiene... El, 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 la velocidad y, y, y del físico Para
2: hacer un muy buen primer bat Ahí está Furby, bienvenido al line-up De Desde el Diamante, ¿cómo estás?
4: Oye, Tocario, qué gusto saludarte Qué, qué gusto unirme a este, a este line-up Y además que El que, señor que de Valdés me, me, me dé esa distinción De ser primer bat en velocidad algo, algo conservamos Y creo que también algo de brazo Entonces me mandan al jardín <risas> <risas> igual y le llevo de un bote al hombre ¿sabes?
2: perfecto 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 pues como decía Toño eh, siguen las negociaciones eh, creo que la asociación de peloteros eh, va tomando otra postura y, y vamos a partir de varias cosas. Yo durante esta semana, Toño Furby, eh, pude entrevistar al, al pitcher cubano Odrisamer de Spain, que pasó por varios equipos de, de grandes ligas. El año pasado termina con los White Sox, también con los Marlins, con los padres de San Diego, tuvo sus mejores resultados. Él está allá en la KBO de Corea del Sur. Estuvimos conversando sobre varios temas. Y, y con respecto a esta postura del sindicato de peloteros, él me decía es que MLB tiene muy buena prensa y siempre va a buscar la forma de hacer quedar mal a nosotros los peloteros. Y hasta cierto punto, tiene razón, vimos lo que el problema que se buscó Blake Snell, hasta un juicio se buscó aquí, en desde el diamante juicio y sin derecho a defensa, y, y, y ahora vemos que el, el sindicato dice, vamos primero a, a mandar una respuesta a ese protocolo de 67 páginas, del protocolo de, de seguridad, para tratar de, 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 de hacer ver que, que sí estamos examinando todos estos asuntos. ¿Qué le parece a Toño de Valdés estas nuevas exigencias del sindicato, donde ellos ven como algo exagerado, no, todo el protocolo. Dicen que que deberían tener acceso a a, esto, a, eh, a estas terapias, no, antes y después de, de los juegos de béisbol. Que ven exagerado la prohibición de, de usar las duchas, de ir a la, a la hidroterapia. ¿Qué le parece este movimiento de, del sindicato, a Toño de Valdés?
3: Fíjate, Luis. Eh los dos Luises ahora el full también es Luis eh, realmente eh, yo yo lo que pienso es que si ya si ya te hicieron pruebas si ya hay una confirmación de que diste negativo me parece que si ya teniendo todo un grupo en este caso toda una novena toda todo un equipo que se sabe que eh, dieron negativo bueno me parece que ya con esa seguridad podrían bajarle un poquito a, a las cuestiones de, de, de seguridad. Yo lo veo en el béisbol coreano, lo veo en el béisbol en Taiwán, en, en estos partidos que hemos tenido la oportunidad de ver, o por lo menos resúmenes y demás, eh, pues, se saludan, eh, los peloteros están sin cubrebocas, están en las casetas, no están en las tribunas, o sea, eh, realmente ellos están convencidos, por lo menos ese es su protocolo, están convencidos de que no hay en, 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 ni, ni, ni del equipo eh, suyo, ni del equipo rival, ningún peligro, ningún temor, ninguna posibilidad de que haya un contagio. Entonces, yo vuelvo a lo mismo que hemos platicado ya varias veces aquí en este podcast, Luis, el, el asunto de las pruebas rápidas. Mientras estén con la seguridad, gracias a estas pruebas, de que no hay una, una opción, una posibilidad de contagio, pues me parece que podrían aligerarse levemente, tampoco por completo, estas, estas medidas de seguridad que está pidiendo la MLB a, a la Asociación de Peloteros.
2: Porque, Furby, también hay que destacar, eh, Toño decía algo que es importantísimo, hay que partir de eso, o sea, los peloteros lo ven desde el punto de vista exagerado, teniendo en cuenta de que se van a celebrar a, a desarrollar sistemáticamente estas pruebas, ¿no?, para, para tratar de tener la seguridad de que no hay contagiados dentro de los equipos, lo decía creo que era Paulo De Jong, de los Cardenales de San Luis que él lo decía, si ya van a hacer las pruebas pues al menos eh, flexibilicen un poco estos protocolos dentro del dugout y el, y el clubhouse ya en el terreno de juego también
4: sí eh, hay, hay muchos temas en, en ese sentido por ejemplo, yo empiezo a pensar un poco, ¿qué pasa en un juego que, que arranque y que de repente pare por lluvia una hora, el ¿qué van a hacer los peloteros? ¿Van a bajar al Club house y, y todo mundo lejos cada quien del otro y no platicas eh, En fin, creo que sí tienes que eh, si, si ya vas a estar haciendo las pruebas eh, entiendo que debes de, de mantener eh, ciertos reglamentos para sobre todo para eh, no tener problemas con las autoridades que en cada estado sabemos varían mucho en los Estados Unidos eh, en cómo, qué tan estrictas estén las medidas pero yo creo que lo más importante es qué haces en cámara, qué haces públicamente y cómo demuestras que, que estás guardando eh, la, la distancia, sobre todo como imagen hacia la gente que te ve. Pero yo creo que en la, en la privacidad, si ya hay estas pruebas y si se va a estar monitoreando con tanta eh, con tanto ahínco, con tanta fuerza, eso, yo estoy de acuerdo con, con, con lo que dicen los peloteros, contar un poquito. A, al final, eh, sabemos sobre todo que hay. Muchos muchos latinos en, en el béisbol y, y, y eso de los distanciamientos Y todo, va a ser imposible Mantenerlo en un club Ay, Y repito, yo nada más me pongo a pensar eso Hay una, una hora de pausa Una lluvia, ¿qué van a hacer? Nadie va a platicar con nadie Nadie, nadie va a poder ir un poquito a la tina Y a relajarse, en fin, no sé Ese
2: ese, ese es el gran problema y, y yo lo decía en esta entrevista que tuvimos durante la semana Para la programación de dn Radio Nos lo decía Odris de Spain desde, allá desde Corea Dice, a mí me es muy difícil cuando estoy lanzando no escupir, o sea, es algo que, que ya lo traen los peloteros, lo sabemos. Yo creo que, que antes de aprender a batear, aprenden a escupir. Y el tema del chicle, del tabaco, de las semillas de girasol, todo esto quedaría prohibido según este protocolo de seguridad de, de MLB. Y también el tema de los accesos, Toño, porque ya hemos visto a varios colegas eh, haciendo referencia a este tema de, de la prensa porque creo que un gran miedo que hay desde el punto de vista económico también, con todas estas medidas que se quieren implementar, es que cree un precedente en todos los sentidos. O sea, los peloteros tienen miedo que hagan este recorte, que vayan al 50%, eh, 50 y 50, porque tienen miedo que se convierta en un precedente de un tope salarial. Y también veía estos colegas que hacían referencia a que se quiere sacar a la prensa cada vez más de los clubhouse, cada vez más con menos acceso a los peloteros del terreno de juego y que las medidas que se puedan implementar por esta pandemia constituyan también un precedente para sacar definitivamente a la prensa de, de estos accesos en las instalaciones.
3: Fíjate qué buen tema, ¿no? Realmente yo no lo había pensado, pero pero tiene razón. Esto es algo que, y sobre todo para el pelotero latino, a lo mejor el, el, el pelotero estadounidense eh, no, no, no le incomoda tanto, pero al latino sí, porque normalmente eh, tiene amistad con, con ciertos periodistas y tiene un acercamiento importante no lo había yo pensado y tienes toda la razón yo creo que van a tener que establecer eh, muy muy claramente las bases para esta temporada totalmente irregular totalmente extraña y, y que y que sea borrón y cuenta nueva y que se regrese a la anterior en el 2021 pero lo que sí es un hecho es que eh, hay hay una serie de, de cuestionamientos que tienen los peloteros y que no terminan de de, pues, de convencer no en, en esta propuesta que que ya aceptaron los dueños de los equipos la cuestión económica Luis esta que digamos que es la más importante más que la relación que puedan tener con los periodistas y el acceso y demás la cuestión económica es fundamental y me parece que en una temporada extraordinaria bueno pueden cambiar las cosas pero tendrá que regresar a la normalidad en el 2021 porque ya sabemos que esta asociación de peloteros probablemente sea la más importante que existe en cuanto a, a deportes, en todo el mundo. Es realmente una, una asociación muy sólida, muy fuerte, y no van a querer perder esa esa fuerza eh, por, un, por una situación como la que estamos viviendo. Hoy, por cierto, en este viernes, como cuando estamos grabando el podcast, hoy justamente reciben ya, formal formal la propuesta económica, los de la Asociación de Jugadores, y tendrán que dar una respuesta en los próximos días a los dueños de los equipos y, por supuesto, al comisionado Manfred.
2: Sí, porque este, este detalle es muy válido, Toño. Eh, MLB había presentado la propuesta del protocolo de seguridad, pero formalmente todavía no se le había entregado el tema del dinero y era lo que más polémica había causado Furby, eh, las declaraciones de Blake Snell, por un lado, y que para mí es lo que de verdad tiene, como se dice, trabado el paraguas ¿no? De, de, del regreso de grandes ligas. Porque a mí, que no me digan que el hecho de que un pelotero, como está en el protocolo de seguridad, tenga que llegar al estadio ya vestido de pelotero, que eso va a ser un impedimento. Oígame, si el pelotero tiene que salir del hotel o del centro de concentración donde estén vestido de pelotero y tenga que regresar vestido de pelotero para bañarse en el hotel, yo no creo que eso vaya a impedir el comienzo de la temporada. Lo que va a impedir el comienzo de la temporada son aquellos jugadores que quieren ganar su salario completo y que, lamentablemente, no lo van a poder ganar, Furby.
4: No, sin duda. El, el, el gran problema la gran traba es el dinero. Este es el, eh, por, por lo que ya decía Toño, por la fortaleza que tiene esta asociación de peloteros y, eh, y, y, y los dueños están, creo, creo que están haciendo un papel bueno en, en demostrarle a los beisbolistas el, el porqué de este ajuste, y, y, y el número es, es muy claro. Eh, están hablando de, de más de medio millón de dólares que se deja de ganar por partido eh, que se realice sin, sin aficionados. Eh, entonces, el, el, el dueño del, del béisbol está diciendo al pelotero, échame la mano, sé que, que, que no es lo normal, no, sé que no es lo normal, sé que no es lo mejor, pero, pero también ponte de mi lado. Si yo voy a perder más de medio millón de dólares por cada partido, que se juegue sin público, pues creo que de los dos lados alguien tiene que, tiene que ceder, y, y, y sé que, que la asociación de peloteros es muy fuerte, y, y lo que menciona, ¿no? que se puede tomar eh, estas medidas como un eh, eh, un primer paso rumbo al tope salarial, que sabemos si los grandes días es la, la única que ha, que ha logrado por esta fortaleza de los de la asociación de peloteros, que ha mantenido fuera de sus reglamentos el tope salarial, pues sería un primer paso, entonces Ah, yo creo que lo del dinero es el, el, la verdadera razón por la cual podemos o no tener temporada. Ya ni siquiera volteamos a ver tanto el, el, el tema del, del COVID, que, que, que es, es el, el, lo que provocó todo esto. Pero creo que hoy realmente lo no igual a ver el dinero.
2: Sí, es que esto que dice Furby es una realidad. O sea, ambas partes van a perder. Lo que pasa que lo que yo veo es como, como algo infantil. El que haya peloteros que digan que en medio de toda esta situación quieren ganar el mismo dinero que tenían pensado ganar en el en el 2020, que Blake Snell, como ya lo comentamos el podcast pasado, eh, quiera ganar sus más de 7 millones de dólares como él lo tenía pensado, cuando incluso con los recortes, Blake Snell estaría ganando tres veces lo que ganó el año pasado eh, que fueron más de 500 mil dólares, tengo entendido. Entonces creo que hay que tener conciencia de ambas partes, de los dueños de equipos de MLB y de los peloteros. Ok, aquí vamos a perder todos, pero vamos a tratar de perder lo menos posible. Vamos a tratar de recuperar un dinero. No te ponches. Después de la pausa regresamos con más información desde El Diamante. Y Toño, ya lo decías, hay una voz con experiencia de lo que fue la huelga de peloteros del 94-95 y ya les advirtió a los peloteros, a los jugadores, si siguen en esa postura van a quedar como los malos de la película.
3: Sí, Tom Glavin, Tom Glavin, el gran pitcher de los Bravos de Atlanta, le estaban haciendo una entrevista eh, hace uno o dos días, la estaba yo escuchando y, y sí, es, es un tema muy interesante, muy, muy interesante porque eh, no, no es lo que vaya a pasar eh, o dejar de pasar en el 2020, sino las secuelas que puede traer para los próximos años. El Béisbol de Grandes Ligas se vio muy sacudido, muy castigado por los aficionados luego de la huelga del 94. No haber tenido eh, gran parte de la campaña y sobre todo no haber tenido Serie Mundial, no haber tenido campeón, es, es algo que durante muchos años... El aficionado eh, no no olvidó y, y, y castigó inclusive al béisbol no asistiendo eh, no, no, no viendo los partidos por televisión no escuchándolos por radio etcétera etcétera fueron muchos años y, di, y dice Tom Gavin en esta entrevista eh, señores esto puede ser todavía más grave que lo del 94 la gente quiere quiere sentir que regresa a cierta normalidad viendo sus partidos de béisbol, viendo a su equipo favorito en la televisión. Y esto es algo que, de alguna manera, eh, eh, tienen que hacer el esfuerzo tanto los dueños como los peloteros para dárselo a su afición. Si la gente se da cuenta, porque ahora todavía es mucho más sencillo que en el 94, Luis, eh, si, si ahora la gente se entera se da cuenta de que no quieren regresar porque están peleados por la lana, porque están peleados por, por, eh, no, por una cuestión eh, que, que en lugar de ganar siete millones, vas a ganar cinco millones cuando hay millones de desempleados en los Estados Unidos, millones de desempleados en todo el mundo, eh, que les gusta el béisbol, eh, esta, esta es una cosa que no les va a perdonar la gente. Eh. Y, y vamos, si es por una cuestión meramente de salud, me supongo que muchos lo van a entender, pero si sí es por una cuestión económica y es un golpe que le puede dar muy fuerte, pero muy, muy fuerte al béisbol de las grandes ligas. Y ya lo advirtió Tom Gavin y es un personaje que, por supuesto, tiene mucha autoridad y como dices, vivió la etapa de 1994.
2: Dicen por ahí que, bueno, me decía mi abuelita que nadie escarmienta por cabeza ajena. Vamos a ver si, si los peloteros de grandes ligas eh, sí si lo hacen, porque también resulta muy contradictorio que saquen el pretexto de, de no jugar por temor a contagiarse Y que por otro lado le estén diciendo a MLB Tu protocolo de seguridad nos parece muy exagerado Nosotros queremos convivir más en el clubhouse Queremos convivir más en el dogout Queremos entrar a las instalaciones, a la tina Queremos mascar chicle, etcétera Ah, entonces no tienes tanto miedo de seguridad Y ya hemos mencionado el tema romántico del béisbol Fíjese si los que amamos el béisbol necesitamos que regrese, por una cuestión sentimental, yo el domingo me puse a ver, porque lo estaba transmitiendo la cadena ESPN, el juego 5 de la Serie Mundial del 2014 entre los Gigantes y los Reales de Kansas City. Y el miércoles me senté a la televisión, lo estaban pasando de nuevo y lo volví a ver completo. Y cuando me doy cuenta, digo, ¿qué hago viendo el juego que acabo de ver el, el domingo, si si es un juego del 2014? Pero es algo inevitable, o sea, se necesita el béisbol y en la parte económica, más allá de lo sentimental, pues hay muchas personas o a sea, Furby que trabajan en las organizaciones que necesitan de ese dinero. Y qué bueno, estábamos leyendo reportes de Ken Rosenthal en el día de ayer, que ya son varios los equipos que están garantizando el salario. Por ejemplo, ayer los Cardenales de San Luis, los Mellizos de Minnesota y los White Sox se comprometían a pagar los salarios hasta el 30 de junio. Eh, ya los Phillies, también los Tigres de Detroit y los Rockies eh, habían eh, comunicado a sus empleados anteriormente que continuarían recibiendo sus salarios por un tiempo indefinido, pero otras organizaciones como los Chicago Cubs y también los Piratas de Pittsburgh están recortando dinero de su nómina y esta gente son el escalón más bajo de esta gran industria que produce 10 mil millones de dólares Furby y que necesita, necesita trabajar.
4: No, claro, porque tiene contemplado en sus ingresos eh, en las horas que trabajan durante más de 80 partidos al año al menos y que evidentemente eso está dejando de ingresar y lo hemos visto en todos los deportes, sobre, sobre todo allá, allá en Estados Unidos, que sí, mucha gente depende económicamente eh, de, 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 de los deportes. ¿no? Incluso nos ha tocado a través de la historia conocer eh, gente que trabaja en, en, en el estadio de americano, en el del béisbol. Y si le da tiempo, hasta en el del básquet, ¿no? Eh, ya sea como de seguridad, o ya sea en la comida, o ya sea en la limpieza. Y, y toda esa gente que cobra cierta cantidad de dólares por hora, pues, evidentemente, eh, extraña, ella quiere que haya, que haya béisbol. Y, y, y además, una vez que regrese el béisbol, pues tampoco van a, a tener mucha gente de trabajo, porque no va a haber aficionados, no, no habrá quien venderle una cerveza, no habrá quien limpiarle los baños, no habrá, o sea, eh, todavía esa gente va a seguir siendo afectada aún y cuando el béisbol eh, regrese, y si es que al final de cuentas esto se da. Eh, yo, yo sí quiero recalcar lo que dice Toño en el tema de, de, de cuánto le podría costar al béisbol en relación a, a, a la experiencia del 94, ¿no? Desde quedarnos aquella en aquel año sin, sin serie mundial, sin postemporada, en fin. Eh, le costó 12 años a grandes ligas volver a tener el promedio de aficionados que tenían hasta antes de la huelga, que era de por ahí de 31 mil aficionados en el parque. 12 años tardó grandes días en volver a llegar a, a ese número tras aquel parón. Si los peloteros no ceden hoy, eh, la, la verdad, eh, creo que sí podría ser catastrófico. Quizá el baseball nunca volvería a recuperar la, 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 a los fanáticos, además de que somos, los seres humanos, somos gente de costumbre. si Si en esta época donde hay tantas distracciones, Pasas un año o más de un año sin ver béisbol, pues mucha gente puede dejar de ver béisbol. O, y además de dejar de sembrar nuevos aficionados. Entonces, eh, sí sería eh, algo, creo, de, de lo cual el béisbol tardaría mucho tiempo en levantarse repito, si fueron 12 años de la del 94 aquí no no lo sé ¿eh? podría ser quizás hasta en, en cuanto a números al menos
2: no y además hablamos del béisbol que tiene el gran reto hoy en día de, de sumar gente y gente joven que es el público que hoy en día no puede presumir el béisbol de las grandes ligas, está urgido de, de atraer a esa a esos seguidores jóvenes y, y está dejando escapar, yo lo decía en, en podcasts anteriores, lo he dicho en la programación de TUDN Radio ...está dejando escapar la oportunidad de oro... ...de no tener competencias dentro del deporte profesional de los Estados Unidos... ...porque ya vimos la Bundesliga regresó la semana pasada... ...y por supuesto como estábamos todos sedientos de fútbol de primer nivel... ...todos a ver la Bundesliga... ...pues imagínense si regresa el béisbol... ...todos vamos a estar prendidos a la tele... ...hasta el que no le gusta el béisbol va a estar sentado ahí Toño... ...y el béisbol de grandes ligas lo está dejando pasar esa gran oportunidad... Pero además, eh, puede que los peloteros ahora digan, ok, no no regreso porque pierdo dinero. Señores, si usted aprovecha esa oportunidad, se gana en seguidores, sigue aumentando esa gran industria, va a representar ganancia para el pelotero, para todos a la postre.
3: Claro, por supuesto que sí. Fíjate que este, este no, eh, entendiendo entendiendo que eh, hay que ver los casos individuales, ¿no? Probablemente haya, haya peloteros que les da miedo y, y, es, y es muy válido. Pero bueno, esto es una cuestión, digamos individual y tampoco le van a obligar a, a, a alguien que tiene miedo a presentarse si no se siente seguro. Está bien, pero yo creo que la gran mayoría, la gran mayoría de los peloteros, eh, con pruebas, con, con estas famosas pruebas para saber si eres positivo o negativo, se sentirán tranquilos y podrán eh, estar eh, participando en, en, en un partido de béisbol. Eh, yo hace ratito estaba eh, revisando... Eh, las informaciones con respecto a este tema. Y sí es un hecho que están como, como en una carrera, NHL, MLB, NBA y hasta la MLS están en una gran carrera para ver cuál de los deportes grandes de Estados Unidos regresa primero. Porque ese ese regreso va a ser de un impacto importantísimo. En, en, la, en la cuestión de promoción, en la cuestión de, de rating, de seguidores, de, de gente que lo va a ver, aunque no esté acostumbrada a verlo, hasta hasta la MLS, ¿eh? hasta la MLS que está eh, con, con este proyecto de jugar eh, todos sus partidos allá en, en el complejo de Disney en Orlando, de mover a toda la gente para allá y, y así continúa la temporada. Es, es un tema interesantísimo y, y ya veremos en los próximos días cuál de esas ligas finalmente logró concretar, o, o, o si ninguna de esas ligas logra concretar, ¿eh? porque también eso eso este, también puede pasar, que finalmente todo se mueva hasta la NFL para principios de septiembre. Pero ah. sí, está, está, es, es un tema muy interesante.
2: Así es. Y bueno, entre las buenas noticias que tuvimos esta semana, Furby, eh, también hay que mencionar que algunos equipos ya están abriendo sus instalaciones. Lo hicieron los Marlins de Miami, en Júpiter, en la Florida. Eh, también los Rays de Tampa Bay han estado abriendo sus instalaciones. El Tropicana Field creo que va a estar ya disponible este lunes para que los peloteros del roster de 40, eso sí hay que aclararlo, los peloteros del roster de 40 eh, asistan y puedan hacer trabajos individuales, también los cardenales de San Luis eh, tenían ya la disposición de abrir sus instalaciones de entrenamiento y los Yankees de Nueva York que prevén en cualquier momento igual, eh, en cuanto se pueda eh, poder concentrarse y comenzar una preparación que va a ser necesaria el, el Sprint Training 2.0 con la intención de, de regresar a la actividad
4: sí aquí realmente los que se van a ver muy afectados eh, pues son los peloteros eh, que buscaban una oportunidad ¿no? de, de hacer el equipo. Eh, evidentemente, ya no va a haber tiempo para, para andar buscando más allá de los 40 que tienes para hacer tus 25 en algún momento. Eh, con eso te la vas a jugar. Eh, quizá por ahí, eh, como manager o como coach, querrás ver a tres prospectos que ya traías en mente, pero el resto de, de, de jugadores, agentes libres y los que estaban en, en sucursales, pues evidentemente van a pagar muy duro el que la pretemporada eh, pues va a ser muy corta, eh, va a ser en un solo campo de béisbol, ya no vas a tener tres o cuatro campos para estar observando peloteros, sino va a ser en un campo todos a tratar de, de prepararnos, de ponernos a, en, en ritmo, y, y, y se acabaron las oportunidades de, de observar más peloteros, es más bien ya con los que ya tenemos, sacar la temporada adelante, y, y, y en ese sentido creo que... Va a haber muchos, muchos peloteros afectados que van a perder un año muy valioso en sus carreras porque no van a tener la oportunidad de mostrarse en un buen campamento de pretemporada y obtener un, 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 un posible lugar con, con un equipo. Ellos sí la van a pagar.
2: Y y mientras en Estados Unidos se ponen de acuerdo peloteros y, y dueños de equipo, donde sí se sigue jugando Toño es en Corea del Sur... Y tenemos que decirlo, muchos dirigieron la mirada por primera vez a la KBO, otros ya veníamos siguiéndola porque normalmente los peloteros latinos tienen buenos resultados por allá y este año no es la excepción. eh Roberto Ramos, el, el mexicano, está dando palos por la libre, tiene seis cuadrangulares a, a la fecha, cuando grabamos este podcast estaba bateando casi para 403.92 Pero otro latino, el cubano José Miguel Fernández, es el que está liderando a los bateadores con 30 indiscutibles, averaje de 476. Como se dice, Toño, la están forrando por allá. Hoy, veía las imágenes, eh, se enfrentó el equipo de Roberto Ramos, el LG Twins, al Katie Wiss, que es donde está el pitcher cubano Odrizamer de Spain, con el que conversamos esta semana, y le ha conectado un soberano batazo por el jardín derecho. Roberto Ramos, que la pelota se fue de foul. Ambos se quedan mirando y se empiezan a reír, ¿no? Eh, Odrizamer de Spain, como diciendo, me salvé, y Roberto Ramos, te salvaste, ¿no? <risa> es, que,
3: es que el poder que tiene este muchacho, sostente, eh, sí sí es de, es de llamar la atención. O sea, cada que, que conecta un cuadrangular, pues es un batazo panorámico, no 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 es de esos que apenas libran la barba, tiene mucho poder y, y son home runs muy espectaculares. Eh, la, la forma de iniciar la campaña, pues es muy esperanzadora para Roberto, y, y muchos eh, que efectivamente ahora hemos volteado a ver el béisbol de Corea, y evidentemente a seguir la actuación de, de Roberto, eh, que lo tuvimos, eh, apenas en, en, en la pretemporada en México justamente a, a, a Roberto Ramos. Bueno, muchos se preguntan por qué los Rockies de Colorado no le han dado una oportunidad, por qué, ¿Por qué siempre se quedó ahí en la antesala, por qué estaba eh, con, con esa eh, opción eh, simplemente de, de, de estar en sucursales y no de brincar a, a, al equipo importante. Y, y yo recordaba a algunos personajes que han vivido circunstancias similares, ¿no? Eh, peloteros como Luis Alfonso eh, Luis Alfonso que, que, que llegó a, a, a sucursales de, de los cardenales de San Luis Luis Alfonso García, lo recordarán, tremendo bateador mexicano eh, el caso de, de un pelotero como eh, Luis Carlos García que sí llegó a grandes ligas, pero apenas tuvo una tacita de café con las rayas de Tampa Bay, Matías Carrillo que igual no le dieron la oportunidad y, y, y es de llamar la atención, ¿no? Ese tipo de peloteros, Nelson Barrera en su momento también, que eh, llegó a aprobarse eh, con, con Medias Blancas de Chicago y nunca recibió una oportunidad para establecerse en las grandes ligas, de hecho nunca jugó un partido de grandes ligas de campaña regular y, y es, es curioso, ¿no? Porque eh, digamos que es un patrón que se ha repetido en, en, en los peloteros mexicanos, muy diferente a los pitchers, los pitchers como que como que tienen más oportunidad, pero los bateadores, sobre todo los bateadores de poder mexicanos, como como que no les no no, no les tienen confianza en los Estados Unidos, ¿no? Hay excepciones como Vinicio Castilla, por ejemplo, eh, que que vamos, pues es, es digamos, que el, el, el gran cañonero mexicano de todas las épocas en, en el béisbol de las grandes ligas, pero sí es curioso este caso de Roberto Ramos, ahora qué bueno que está luciendo de esta manera y todavía es joven, ¿no? Así que, fíjate, decía Full que probablemente le cueste mucho a, a, a los jóvenes eh, y no tan jóvenes que estaban buscando una oportunidad en grandes ligas eh, el perderse la pretemporada, en el caso de Ramos es exactamente al revés.
2: Sí, no, y está aprovechando también Furby, Toño, tener eh, la, las miradas ahora en Corea del Sur. Todos estamos siguiendo la liga coreana y tenemos la oportunidad ahora de destacar las actuaciones de Roberto Ramos, de José Miguel Fernández, que incluso ya pasó también por por MLB con Los Angelinos. El caso de, de Spine, que ya yo lo mencionaba, hoy tuvo... Su cuarta salida, a propósito que lo tuvimos en este mismo podcast durante la semana, eh, destacar su actuación más reciente, siete entradas, le conectaron seis hits con tres ponches, le anotaron dos carreras, una sucia, eh, en una labor donde se va sin decisión, su equipo termina perdiendo el juego frente a, a la novena de, de Roberto Ramos al LG Twins. Es la, la cuarta salida de Odrisamer de Spain, solamente tiene una victoria, pero lo ha hecho muy bien en todas sus apariciones. Lamentable que el bullpen no le responda, pero lo bueno, Furby, es que estos peloteros tienen la mirada ahora de, de todo el mundo beisbolero sobre ellos allá en Corea del Sur.
4: Sí, y digo, a, al final los, los scouts nunca, nunca descansan y ahora si es la única oportunidad que tienes de ver béisbol, pues evidentemente concentra malas miradas y, y algo que también hay que destacar pues es que el béisbol coreano tiene mucho respeto. Es un béisbol, es una liga que quizás esté un escaloncito abajo de la de la japonesa, pero de cualquier manera tiene el, el respeto por parte de, de las instituciones de grandes ligas por la calidad de, de, de béisbol que, que se juega allá y, y, y lo hemos visto. no Ya mencionaba también el caso de algunos mexicanos que no se lo van a establecer en grandes ligas. También que algunos han terminado ya jugando en, en Corea. Algunos incluso después de tener campañas eh, o, o, o muchas temporadas en Grandes Ligas jugaron en Corea, recuerdo el caso de Karim García eh, no con tantos años en Grandes Ligas, pero también se llegó a establecer Cochito Cruz que también terminó jugando por allá campeón, me parece que fue, no sé si fue en los dos en Japón y en Corea, también estuvo en, el, en los dos béisboles, en fin eh, es, 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 es muy importante el que Jorge cantó también full. ¿Jorge Cantú? ¿Cantú? Jorge, Jorge Cantú también, full. full Sí, también se fue para allá tienes toda la razón, y, y, y la verdad pues todos te dicen eso, que, que se juega muy buen nivel, nivel de béisbol, y ahora que lo estamos viendo, pues nos queda claro.
2: Ay, ahora tenemos otro caso reciente, el de Cristian Villanueva también, que, que yo le veía futuro en, en MLB, sin embargo, termina yéndose ya a la Liga de Japón, y ahora recientemente se informó que que ya formará parte también de la organización de los charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico. Si es que se puede jugar, ese es otro tema, Toño, que vamos a tratarlo. Yo te propongo en la semana próxima porque se está aproximando peligrosamente las fechas. Ya lo decías, hoy conocimos la cancelación de la Liga MX en el fútbol con todo el poderío que tiene. Así que yo creo que debe estar temblando ya no solamente la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, también la de Venezuela, la Lidón de República Dominicana, la Roberto Clemente en Puerto Rico, la serie del Caribe de Mazatlán, todo esto yo creo que ahora mismo se está tambaleando de una manera increíble pero bueno, lo dejamos para la próxima semana muchísimas gracias Toño, un abrazo Luis, qué gusto
3: saludarte como siempre mi querido Ful, cuídate mucho amigo, abrazo grande para todos
2: Furby, gran estreno como primer bate aquí en el line-up de, de Desde el Diamante, muchas gracias, un abrazo
4: al contrario Tocaya ha sido un placer por supuesto abrazo para Toño y a toda la gente que nos escucha, cuídense mucho
2: Nuestros compañeros de TUDN Toño de Valdés y Luis Alberto El Furbi Martínez acompañándonos aquí en Desde el Diamante Y así llegamos al final de este podcast Desde este el Diamante, soy Luis Eduardo Quiñones Le doy las gracias por llegar hasta el final Por descargarlo, también compartir Y comentar Nuestro podcast en redes sociales Nos encuentra como @tudnradio. Mis cuentas personales @luisquinones90. Así me encuentra en el Twitter También en Instagram Por supuesto, estamos esperando Sus comentarios y sugerencias Gracias a todos y los esperamos en un nuevo episodio De este podcast Desde este el Diamante
1: ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo. Desde el diamante. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk. Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.